0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und
1: herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Spezialgelagerten Sonderpodcasts. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute meine Kollegen Olaf.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Und Sebastian. Servus. Oder Peter Shaw, wie wir eben gerade schon geklärt haben.
0: Ja,
1: super gut. Ich wurde gepietert. Ich bin damit nicht einverstanden, aber gut. Erste Ausgabe und wie wir in Folge 0 schon angekündigt haben, wollen wir dieses Mal über den Superpapageien reden. Also die erste Folge des Hörspiels, erschien 1979, aber gar nicht die erste Geschichte der drei Fragezeichen, denn... Ähm, ich weiß gar nicht, welche Nummer hat das Buch, Olaf? Weißt du das? Ich
0: glaube, 11 ist es.
1: Nee, ich meine, dass das Geisterschloss Buch 1 ist, aber im Hörspiel 11. Ja. Oder meinst du, man hat die beiden wirklich gegeneinander getauscht? Der Superpapagei ist Folge 8 oder Buch 8. So war
2: im, Im Originalen, genau. Gut, dass wir nicht über die Bücher reden. Ja, Gott sei Dank. Ich
0: glaube, die meisten schalten jetzt schon ab, weil wir keine Ahnung davon haben. <lacht>
1: was? Die kennen nicht mal die Buchnummerierung? Also heute soll es dann ja erstmal um das, die erste Folge des Hörspiels gehen. Da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Wir berechnen wie angekündigt den Klischee-Koeffizienten. Wir fassen mal zusammen, was uns an der Folge so aufgefallen ist. Und dann schauen wir mal. Aber erstmal steht wie immer erstmal die Frage im Raum. Was habt ihr eigentlich in der Zwischenzeit gehört? oder was hast du dir angehört?
0: Ich habe ein paar Hörspiele gehört, die nicht so viel mit den drei Fragezeichen zu tun haben. Natürlich die drei Fragezeichen höre ich ständig. Ähm, dieses Mal habe ich jetzt aber gehört äh, die Jubiläumsfolge von John Sinclair, Folge 2000. Die sind da aus dieser normalen Edition 2000 ausgebrochen, aus der normalen Nummerierung und sind jetzt zu Folge 2000 gesprungen. Das Dämonenkreuz, nee, das Höllenkreuz heißt die Folge. Äh, ja, eine Doppel-CD-Folge, kann man ganz gut hören, ist völlig unabhängig von den ähm, aktuellen Geschehnissen der anderen Hörspiele, ähm war aber eben eine Jubiläumsfolge und für John Zinkler-Fans kann man da eigentlich nicht dran vorbeigehen. Das andere, was ich gehört habe, ist von diesen wunderbar produzierten Gruselkabinett-Hörspielen. Der Ruf des Cthulhu, weil ich selber das Rollenspiel sehr gerne spiele, habe ich mir diese Folge sofort vorbestellt. Ruf des Cthulhu ist leider nicht so gut, weil das sich eher zum Lesen lohnt. Die Hörspielumsetzung ist tatsächlich von den Gruselkabinett-Folgen einer der meiner Meinung schlechtesten Folgen. Aber so ist das halt. Tja, ansonsten ähm, war es das, glaube ich.
1: Sebastian, was hast du dir angehört, jetzt so über die Feier? Ich habe tatsächlich
2: auch John Sinclair gehört, aber ich hab, bin ja erst vor kurzem da eingestiegen und deswegen habe ich mir diese ganzen Anfangsboxen gekauft, diese wo drei CDs drin sind und äh, da bin ich jetzt, glaube ich, bei Box 5 oder so. Ich finde es total super produziert und mir gefällt es total gut meiner Frau gefällt es auch total gut. Wir hören es auch beim Autofahren, was dann dazu führt, dass wir ab und zu mal im Graben landen, weil man ja doch ziemlich erschreckt. Nee, also, das kannst du halt nur hören, wenn du auch wach bist, finde ich, John Sinclair, weil er wird so oft rumgeschrien, ex irgendwas explodiert oder er schießt unfassbar laut, dass man das halt nicht zum Einschlafen hören kann. Ähm, außerdem habe ich ähm, ein Hörbuch noch gehört äh, von Jonas Jonasson, die Analphabetin, die rechnen konnte und Mörder anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen Feind. Das sind die zwei neuen, oder was heißt neuen, aber das sind neue Hörbücher, die ich habe von Jonas Jonasson, der der 100-jährige aus dem Fenster stieg und verschwand geschrieben hat. Das mit dem Mörder anders könnte auch heißen, Jonas Jonasson gehen langsam die Ideen aus, aber ist trotzdem noch okay. Ist aber das Schwächste, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wird von Jürgen von der Lippe gelesen und ist
0: deswegen schon ziemlich gut. Ich finde, du hast übrigens gerade den Titel, dass du Peter bist, doch verdient, wenn du gesagt hast, dass du ähm, Angst bekommst, wenn du John Sinclair hörst. Ich bekomme
2: keine Angst, aber <lacht> unfassbar, dieser Typ. Ich bekomme doch keine Angst, aber man erschrickt doch trotzdem, wenn, wenn er irgendwas ganz leise untersucht und auf einmal explodiert irgendwas. Oder es kommt irgendein Monster und zerfetzt irgendwas mit diesem schmatzig-nassen Geräusch. Das ist doch... Da geht es ja einfach nur um die
0: Lautstärke, die dann auf einmal so schwankt. Ja, stimmt. Also die haben eine ganz andere Dynamik von der Ausspielung her. Ne, Das ist richtig. Also Das ist wirklich, die kannst du schlecht hören, wenn du dich, also bei der Arbeit zum Beispiel, kann ich es nicht hören, weil ich dann erschreck und zucke und dann ist das, was ich halt gerade mache, kaputt. Ich, ich habe mal an einer Umfrage von Europa teilgenommen, äh, wo sie gefragt haben, ob sie es besser finden oder ob man es als Hörer besser findet, äh, dass eine Hörspielfolge mehr Dynamik, also ein wirklich leises Flüstern oder äh, ein, ein richtig lautes Schreien eben dabei hat. Ähm, und das haben die meisten Hörer von den drei Fragezeichen nicht gewünscht, weil sie eben gerade das, wie du vorhin festgestellt hast, zum Einschlafen nicht taugt. Ähm, deswegen flüstern die natürlich alle heutzutage relativ laut, dass man das immer gut verstehen kann. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde
2: auch diese Dynamik in Hörspielen oder Hörbüchern anstrengend. Also dazu muss man sagen, ich hab mein, mein rechtes Ohr ist ähm, schon durch meine Jugend ein bisschen leicht in Mitleidenschaft gezogen. Also ich höre auf dem einen Ohr schlecht und wenn ich dann ein Hörbuch mit so unterschiedlichen Lautstärken hört, dann kann es durchaus passieren, wenn die nicht super deutlich reden, dass ich einfach was nicht verstehe. Dann muss ich es lauter machen. Dann kommt die nächste laute Stelle, muss ich es wieder leiser machen und das nervt mich total. Also ich möchte schon, dass das auf einem Level ist. Und es gibt ja auch auf den Handys, über die ich meine Podcasts zum Beispiel höre, da gibt es ja extra so eine Niveauangleichung, dass eben sowas nicht passiert. Also ich find, bin immer sehr dankbar, wenn es nicht so ein krasser Unterschied ist. John Sinclair ist eine Ausnahme, aber da ist es halt auch nicht so, dass es da super, super leise und mega laut
0: ist, sondern normal und mega laut. Mhm. Das geht dann schon. Tom, hast du das bei den Hörspielen, die du gerade gehört hast, auch beobachten können? Dass die
1: Unterschiede so, so laut sind, also, also dass, dass das so schwankt bei den John-Sinclair-Folgen, oder
0: was meinst du jetzt? Das sollte eine geschickte Überleitung so. werden.
1: <lacht> Geschickt tut mir leid. Ne, dafür ist zu früh, tut mir leid. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt in letzter Zeit so gut wie gar nichts gehört, also außer zehn Podcasts. Ähm, dann habe ich ziemlich viel Forschung aktuell vom Deutschlandfunk gehört. Und ansonsten habe ich eigentlich fast nur drei Fragezeichen gehört. Ich habe keine neuen Hörspiele mehr angeschafft in der Zwischenzeit.
2: Apropos neue Hörspiele angeschafft, ich war letztens in so einem Gebrauchtwarenmarkt hier, das heißt bei uns Brauchbar, das heißt Nein, es heißt Altwarenhandel Titus Jonas und auf jeden Fall habe ich mir hier eine, ich habe hier eine sehr schöne Box gekauft mit sechs MCs drin. Kater, das Spiel mit dem Teufel. Es ist ein total cooles Artwork, vorne drauf, so ein, so ein Houdini-Verschnitt mit einem, mit einem Pokerblatt mit vier Assen und einer Zehn und der hat so einen Turban auf und gegenüber sitzt so dieser typische Klischee-Teufel mit dem gezwirbelten Bärtchen und diesen äh, nach oben gezogenen Augenbrauen und ähm, ich habe keine Ahnung, was es ist, es ist aber auch von Random House und ähm, ja, ich werde mir das mal anhören und dann beim nächsten Mal kann ich was drüber sagen. Ich wollte gerade sagen, ich bin halt sehr gespannt, beim nächsten Mal davon zu hören. Ja, also ich wollte es nur mal sagen und ich habe dafür einen Euro bezahlt und es sind sechs Kassetten. Also selbst wenn es total schlecht ist, sind es immer noch sechs Kassetten für einen Euro. Kannst du immer noch also, einen
0: Aufkleber drauf machen und überspielen ja. mit äh, moderner Musik aus dem Radio.
2: Ja, oder
1: halt verheizen.
2: Alleine diese Box ist schon so schön, weil das sind diese großen ähm, MC-Hüllen, wo zwei in einer drin sind, ne? die so übereinander sind. Finde ich total cool. Also ich werde euch dann das nächste
1: Mal darüber berichten, was das genau war. Ist gebongt. Wollen wir zur Folge übergehen? Gerne. Klar. Heute geht es, wie eingangs schon erwähnt, um den Super papageien Und äh, Olaf, fast doch mal kurz die Handlung zusammen.
0: Oha, ähm, ich glaube, ich muss das aus dem, aus dem Kopf machen. Also, die drei Fragezeichen werden beauftragt, ähm, von Alfred Hitchcock ähm, nach einem Papagei zu suchen. Und zwar... Ähm, ist Mr. Fentress ähm, derjenige, der einen Papagei vermisst und die äh, Detektive machen sich auf den Weg zu Mr. Fentress und hören einen Hilfeschrei. Mit dabei sind in dem Fall nur Justus und Peter, die sich auf das Gelände schleichen und dann von einem dicken Mann überrascht werden. Ähm, sie halten ihn für Mr. Fentress und ähm, bieten äh, ihre Hilfe an, indem sie ihre Visitenkarte vorzeigen. Der dicke Mann sagt aber, oder Mr. Fentress sagt, dass eine Suche nach dem Papagei nicht mehr notwendig ist, weil er schon, äh, Lucullus, schon wieder aufgetaucht ist und sie sich keine Sorgen machen brauchen. Ähm, sie ziehen von dann, bis ähm, Justus auffällt, dass der dicke Mann sie belogen hat. Ähm, sie stellen fest, dass äh, der dicke Mann Mr. Fentress ähm, eingesperrt hat und sich selber auf die Suche nach dem Papagei begeben hat. Sie befreien Mr. Fentress und ähm, bekommen von ihm den Auftrag, dass sie Lucky den ähm, Papageien finden sollen, finden dabei heraus, dass es sich um einen von mehreren Papageien handelt, ähm, die eine besondere Art von Rätsel mit sich bringen. Ähm, diese sieben Papageien zusammen ähm, haben jeweils einen Teil eines Rätsels, der sie zu einem besonderen Schatz führen soll. Mit der Hilfe von äh, der Telefonlawine und ähm, äh, mit der Hilfe von Carlos äh, begeben sie sich auf die Suche nach den Papageien und stellen dann fest, dass es einen Superpapageien gibt, der alle Rätsel äh, auf einmal äh, sprechen kann. Als sie den gefunden haben, führt sie das Rätsel auf den Friedhof. Mit der Hilfe von Carlos ermitteln sie dann bezüglich der Rätsel. Die Rätsel führen sie schlussendlich auf den Friedhof, wo sie das Rätsel lösen, stellen aber dann fest, dass es noch einen rivalisierenden Verbrecher namens Victor Eugenie gibt, der ebenfalls auf der Suche nach dem Schatz oder dem Geheimnis der Papageien her ist. Ähm, tatsächlich äh, können sie aber Victor eugenie überrumpeln äh, mit dem intellektuellen Geschick von Justus, der äh, Victor Eugenie täuscht und schaffen es dann am Ende den Schatz, nämlich ein Gemälde, was so schön ist wie das Ende des Regenbogens ähm, an sich bringen können. Mit diesem Geld schaffen sie es, die arme Familie von Carlos ähm, finanziell zu unterstützen und lösen damit ihren ersten Fall in den Hörspielen. Aber ähm,
1: stimmt das denn? Wird wird eugenie wirklich von Justus überlistet?
0: Ja, also in Bezug auf, äh, er nimmt den Schatz nicht mit, ja, aber er entkommt. Aber, aber, aber,
1: aber Justus dämmert doch erst, nachdem Peter das Metallrohr weggeworfen hat, dass der Schatz in diesem Rohr sein muss.
2: Richtig, erst nachdem Peter die Morddrohung ausgesprochen hat, am liebsten würde ihm würde er Victor Eugene mit dem Metallrohr den Schädel einschlagen, was ich extrem krass finde. Ähm, und pfeffert dann das Rohr irgendwie weg und äh, sagt dann noch diesen Satz, den Al Capone, also dieser, der eine Papagei, der Al Capone hat, da guckst du in die Röhre. Entweder sagt es Bob oder Peter. Auf jeden Fall fällt dann, fällt dann ähm, Justus auf... Dass es ja die Röhre sein könnte und das Bild zusammengerollt da drin stecken kann. Und dann machen sie so einen Rabatt auf, äh, auf dem Schrottplatz, auf dem Schrottplatz, ich schon, auf dem Friedhof und sagen: Yay, yeah, wir haben es gefunden, dass es der Taubste mitbekommt. Und dann kommt Victor Eugene zurück. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz kurze Fluchtszene, wo sie dann zum Auto rennen, weil sie sind natürlich mit Morten und dem Rolls-Royce da, springen rein und fahren los. Und damit ist die alte
1: Folge die, oder die erste Folge auch rum. Diese Flucht und dieses ins Auto rennen, das findet in der alten Folge gar nicht statt.
0: Das ist, findet nur in der Sonderedition 2004 statt. Die ja. alte
1: Folge endet damit, dass sie auf dem Friedhof entschließen, das Geld Ramos und seinem Onkel zu geben. Ganz ganz, ganz kurz, das, ich glaube nicht. Oh doch, ich habe die Folge gestern erst gehört. Ja?
2: Okay. Ja, dann bin, ich, dann bin ich fehlinformiert. Es ist aber auch echt schwierig. Man kommt da echt durcheinander zwischen dem 2004er und dem 1979er. Nee, hey, dass
1: Victor Eugenie nochmal zurückkommt, weil er kapiert hat, dass, dass der Kasten leer ist, das ist nur in der Neuauflage. Also, also sind wir schon bei Gut, den okay. Fakten
0: angekommen. Ich glaube, ähm, dass, äh, dass da einen ganz eklatanten Unterschied zwischen Folge 1 und der Sonderedition von 2004 es gibt. Der, der extended...
1: Da gibt es eine Menge Unterschiede, aber da müssen wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ja, okay. Soviel also zur Handlung. Ähm, wollen wir kurz drüber reden, wie wir die Folge einsortieren oder wollt ihr damit anfangen, dass wir drüber reden, was uns an der Folge aufgefallen ist? Sortieren wir sie erstmal ein. Einsortiert ist es natürlich die erste Folge. 1979. Wir haben schon gesagt, sie beruht auf dem achten Buch und Dadurch haben sich in der Umsetzung einige Unterschiede ergeben, auch kleinere Fehler eingeschlichen, weil sie eben wahrscheinlich zeitgleich mit anderen Folgen produziert wurde, aber dann erst entschieden wurde, sie zu Folge 1 zu machen, also von der Chronologie der Bücher sich abzuwenden. Und für mich persönlich war es auch nicht die erste Folge, die ich gehört habe. Also es war eine der ersten Folgen, die ich hatte, aber ich glaube nicht, dass ich als Kind chronologisch vorgegangen bin und gesagt habe, so ich höre jetzt als erstes die 1.
0: hat keiner gemacht, glaube ich, oder?
2: Nee, auf keinen Fall. Ich habe die gehört mit dem coolsten Bild und der Super-Papagei gehört nicht zu den coolsten Bildern. Aber da ist schon ein ziemlich cooler Papagei drauf und da sind auch schon die, die Grabsteine mit der, mit der Rose und der 13. Ja, aber das fand ich nicht cool. Also ich finde Papageien grundsätzlich nicht so richtig
0: cool, aber Aber der Super-Papagei ist ja auch kein Papagei. Das ist ein Münar eigentlich. Ja, und sieht nicht so aus wie der Papagei auf dem Cover. Richtig, genau.
1: Nee, das ist ein Star, ein billiger <lacht> Star. Genau. 5 Dollar hat er gekostet. <lacht> ähm, ja, wie würdet ihr die Folge denn bei euch so in der Chronologie einsortieren?
0: Ach, sie ist schon toll, sie hat Rätsel, sie hat einen, einen, einen ganz interessanten Gegner, äh, ich meine nicht Victor Eugene übrigens, ich, Mr. Claudius finde ich eigentlich ziemlich spannend als, als ähm, Antagonisten der Handlung oder Protagonist. Irgendwann wechselt. Nee, der ja. ist schon
2: Antagonist, der sich dann, der sich dann zum Protagonisten wandelt. Der klassische Anti-Held. Oder der Unverstandene. Ja, ich meine, er ist auch selber schuld, ne? Also, Na,
0: der Hitzkopf, also sagen wir mal so. Der ne? fühlt
2: sich auf und, und bedroht alle, geht den Leuten an die Gurgel, fuchtelt. Ist halt ganz ehrlich, ne? Es fängt ja an, dass die zwei, Justus und Peter, in einem Garten sind als Kinder. Und er hat nichts Besseres zu tun, als die zu Tode zu erschrecken mit seinem Gasfeuerzeug, das aussieht wie eine Pistole. Also ich finde, es ist schon ein ziemlicher Sadist, der Typ. Und dann und dann tut er noch so, als würde sie erschießen und zündet sich dann nur noch eine Kippe an. Und das, da wird einfach so drüber weggegangen. So, ahaha, oh, ist ja nur ein
1: Feuerzeug. ist ja, so ein Glück. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist, Lass uns damit nämlich tatsächlich anfangen, wenn wir jetzt eh schon bei den Fakten der Folge sind. Das ist nämlich eine Sache, die mir jetzt, wo ich die Folge äh, als Erwachsener noch ein paar Mal gehört habe, auch aufgefallen ist wie herrlich konsequenzbefreit jegliche Handlungen von Mr. Claudius sind. Und da sind eine Menge sehr fragwürdige ja. Aktionen. Er, er bricht bei Miss Wagner ein und äh, klaut ihr den Papageien. Er fesselt Mr. Fentress und knebelt ihn und packt ihn hinter die Couch, weil er hört, dass im Garten jemand ist. Er bedroht zwei Kinder mit, mit einer Scheinwaffe, droht dann auch noch damit, sie zu erschießen. Er, er wirkt den alten... Äh, den alten kranken Mann. Den alten kranken äh, Onkel von Carlos. Er nimmt Ka äh, Carlos selbst in den Schwitzkasten, bis er gebissen wird. Also, ähm, ich habe es jetzt mit einer Hand abgezählt, das sind einfach mal sieben Straftaten, die da begangen werden, nur weil er ein Bild, das ihm gestohlen wurde, zurückholen will. Und das ist so herrlich konsequenzbefreit, weil nur weil Mr. Fenters einfach sagt, und Jungs, übernehmt den Fall, euch oh, kann ich vertrauen, aber keine Polizei, ist es komplett konsequenzlos, was dieser Mann da eigentlich alles anstellt. Es wird dann später noch so lapidar gesagt, ja, ich werde die entschädigen, ich bin ja reich, ich kann mir das erlauben. Ja, es ist eigentlich echt,
2: moralisch gesehen, ist der Typ wirklich unterste Schublade. Also, das ist halt einfach so ein typischer Fall von der Zweck heiligt die Mittel.
0: Und er wird von seiner Frau gemaßregelt, ne? Also Mrs. Ge Claudius Ge genau. ist ja quasi der ähm, Gegenpol zu äh, Mr. Claudius selbst.
1: Und das ist halt aber auch einfach so eine Sache, die komplett aus der Erzählung heraus gerechtfertigt wird. Er muss halt am Anfang, ich meine, 1979, das war für Kinder damals gedacht, das muss halt spannend sein. Und nein, der hat eine Waffe und, und was passiert jetzt als nächstes? Das. Das, das ist halt einfach von der von der Narrative her, ist es gerechtfertigt, dass der so agiert. Aber ansonsten so oft im Kosmos selbst, so moralisch gesehen, hat Sebastian vollkommen recht. Da ist das eine ziemlich fragwürdige Type, für die die drei Fragezeichen da arbeiten. Ja Zumal der auch einfach ohne Rücksicht auf Verluste. ne? Weil was wäre denn passiert,
2: wenn Justus und Peter gegangen wären, dann wäre Mr. Fentress heute noch hinter der Couch. Das ist ihm einfach vollkommen egal. Er schickt sie dann weg und wenn dann keiner kommt, ja, wer sucht denn Mr. Fanchise? Es ist ein Schriftsteller, ein Eigenbrötler, ohne Telefon. Der stirbt hinter der Couch. Und es ist halt Mr. Claudius einfach mal vollkommen egal. Er sucht ja schließlich einen Papagei. Ich finde Mr. Claudius Also, ich mag die Stimme von ihm total gerne, den Sprecher.
0: Gerlach Fiedler, ja.
2: Ja, leider auch schon verstorben. Aber er ist ein, ein so ein Unsympath. Und das Ganze wird dann so lapidar damit gerechtfertigt. Ja, wenn mir was nicht passt, dann flippe ich halt aus Punkt.
1: Ja, da geht, da geht manchmal
2: ein bisschen, da geht es mit mir durch. <lacht> genau, und dann fange ich an, Kinder mit Waffen zu bedrohen, verprügelt alte <lacht> Männer, nehmen Geiseln. Also super krass, der Typ.
1: Ja, wahrscheinlich einer der fragwürdigsten Auftraggeber, der so in den 190 Folgen bisher aufgetaucht ist. Da
2: ist Victor Eugénie. Der ist ja wenigstens ein Gentleman-Verbrecher.
1: Ja, und ganz interessant auch ähm das ist vielleicht eine Sache, die wir tatsächlich noch in den Klischee-Koeffizienten übernehmen müssen, fällt mir gerade mal so auf. Es taucht ja in den, in den moderneren Folgen öfters mal ein äh, Auftraggeber auf, der sich dann im Nachhinein als der Hauptbösewicht hinausstellt. Also denken wir zum Beispiel mal an gefährliches Quiz mit, mit diesem Fernsehmoderator. Ja, richtig, genau, ja. Äh, oder diverse andere Folgen, wo halt Leute, die halt die drei Fragezeichen ausnutzen und, und äh, den, den Sachverstand und die Kombinationsgabe der drei einfach ausnutzen, um ihr Ziel zu erreichen und versuchen sie dann zu übertölpeln Hier ist es ja aber tatsächlich andersrum. Du hast jemanden, der als Antagonist eingeführt wird, der im späteren Verlauf der Handlung dann allerdings zum Auftraggeber wird und sich im Prinzip als einer der Guten herausstellt. Also, äh, wir haben ja gerade schon begründet, warum er eigentlich keiner von den Guten ist, aber er ist ja im Prinzip auf der Seite der drei Fragezeichen und damit ja einer von den Guten, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall verständlich, ja. Gut. gut. Da bin, manchmal bin ich mir da nicht so sicher. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch diese erste Szene, die bietet mich für mich schon so viele Dinge. So, ähm, Peter ist total überrascht, warum man Dinge, die äh, vermerkt werden sollen, Bob gibt, obwohl ihm eigentlich klar sein müsste, dass er für die Aktenführung zuständig ist und äh, Justus drückt sich ganz, ganz geschwollen aus. Und das ist auch so eine Sache, die gerade die ersten Folgen haben, in denen Justus ja wirklich noch so, ein, so eine sehr elaborierte Artikulation pflegt. Höchst sonderbar höchst sonderbar oder auch gefiederter Hausgenosse. Er sagt nicht ihr Vogel, ihr Papagei, ihr Haustier, er sagt gefiederter Hausgenosse. Das ist so ein richtig altkluger Sack. Ja, da ist er so ein richtiger Klugscheißer und das ist etwas, was die neuen Folgen so ein bisschen verloren haben. Justus weiß zwar immer noch am meisten und ist extrem gebildet und hat auch schnell die Dinge durchschaut und meistens schneller als Peter und Bob, aber so ein richtiger Klugscheißer ist er nicht mehr.
2: Ja, zumal die Fallhöhe zwischen seiner Stimme, die damals ja noch sehr, sehr jugendlich und kindlich war, und seinem Gequatsche, die ist einfach nicht mehr so hoch. Weil er hat jetzt eine, eine männlichere Stimme, eine erwachsenere Stimme, das hört man natürlich. Und man nimmt ihm das ab. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir mit zehn Jahren oder wie alt die da waren, ähm, auf dem Pausenhof hat doch keiner so geredet. Und wenn, dann wurde er ausgelacht. Also das ist Justus ist da so ein totaler Sonderling mit seiner Art, sich zu artikulieren.
0: Ja, ja, Sonderling... Er fühlt sich schon als was Besseres, ne? also er lässt es auch raushängen, das ist so seine Art.
1: Ja, aber, aber diese Dissonanz zwischen Auftreten, also zwischen Kind und der Ausdrucksweise, ähm, die ist schon recht krass, da hat Sebastian
0: vollkommen recht. Ja, es ist ein bisschen überzeichnet natürlich, also das ist heutzutage nicht mehr so überzeichnet, wie es damals war, das ist schon richtig. Was mich übrigens, wenn wir über die allererste Szene in dem Hörspiel sprechen, mich immer gefragt habe, man hört einen Hilfeschrei und Peter fragt sich, ob es nun ein Mann oder eine Frau war und Justus sagt, vielleicht Keins von beiden.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und, was das heißt. äh,
0: für mich war es damals sonnenklar, dass es ein Mann, der da schreit. Das ist übrigens in der 2004er-Version deutlich besser gelungen. Da ist es ja ähm, Detlef Bierstedt, ähm, hier der George Clooney-Sprecher, und der hat seine Stimme wenigstens so verstellt, dass man da noch ein bisschen zweifeln kann, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.
1: Und in der Neuauflage bist du dir auch nicht hundertprozentig sicher, ob da wirklich gerade Hilfe gerufen wurde. Während das in der alten, also in dem Originalhörspiel ja ganz eindeutig zu hören ist, dass da ein Mann um Hilfe ruft. Ja. Richtig, und außerdem auch die Begründung, vielleicht keins von beiden,
2: vielleicht ein Kind.
1: Ja, das war auch sehr gut. Für Peter sind Kinder erstmal keins von beiden. Vor allem, vor allem er ist ja selber ein Kind. Das ist das ist ja, so er blöd denkt wahrscheinlich nicht. ein noch kleineres Kind. Er ist ja, Die sind ja zum, zum Zeitpunkt der Handlung ungefähr so 10, 11 Jahre alt. Ne? Ja, also diese, diese erste Szene, dieser, dieser erste Dialog, und da gibt
2: es mehrere Dialoge in dem, in dem Hörspiel, die in meinen Augen wenig Sinn machen. Oder ja, so ein, so ein komisches so, wie, wieso sagen die das jetzt? Das würde, ich würde das nie sagen. Auch das, was du angesprochen hast mit Bob. Wieso denn zum Bob? Wieso sollen wir
1: das Bob geben? So Wer ist Bob? Weißt du, Bob ist der und das Dieter war halt, um Bob direkt am Anfang schon zu erwähnen, dass halt der, der Hörer halt gleich weiß, es gibt einen dritten Detektiv und der ist jetzt aber gerade nicht da. Das ist ja aber in Hörspielen oft so, um, um Dinge zu transportieren, die, die, die der Hörer durch seine reine Hörtätigkeit ja sonst nicht wahrnehmen kann, weil er es nicht sieht. Deswegen wird ja auch immer beschrieben, wenn zwei Leute miteinander kämpfen, oh, jetzt hat er aber einen rechten Haken angesetzt oder, oder irgendwie so. Das muss ja irgendwie beschrieben werden. So. Auch, dass Mr. Claudius an einer Stelle sagt, oh, oh, jetzt hat er mich gebissen. Ja, das hat doch jeder gesehen, das musst du nicht sagen, aber... Aber die drei Fragezeichen,
2: finde ich, machen das im Laufe der Folgen immer, immer besser, während es ähm, Hörspielreihen gibt, wie zum Beispiel Jan Tenner. liebe ich, aber das ist ja unerträglich. Da wird ja alles <lacht> beschrieben. Unerträglich. Genauso wie äh, TKKG am allerbesten, wenn Tim alleine durch den Garten schleicht und alles beschreibt. Für sich selbst.
1: Ja, das, das finde ich zum Beispiel bei den John-Sinclair-Folgen gut gelöst, weil wenn, wenn John dann, äh, die haben ja quasi zwei Erzähler, einmal den Off-Erzähler, Joachim Kerzel, und äh, dann noch John, der quasi aus der Ich-Perspektive Dinge erzählt und wiedergibt und deswegen dann auch beschreibt, weil er ja der Erzähler ist. Richtig, das ist richtig Und er schreibt es aber in, immer in der Vergangenheitsform, also immer in Retrospektive zu dem Getanen. Ja, wie gesagt,
2: die, bei den drei Fragezeichen, das wurde dann im Laufe der Folgen viel, viel besser. Man darf da jetzt auch nicht so überkritisch sein. Das war die
1: erste Folge und man muss sie natürlich vor dem Hintergrund ihrer Zeit sehen. Aber... Auch bei, auch bei allem Gemecker hier, das ist immer noch eine wunderschöne Hörspielfolge, die ich unglaublich gerne höre, die ich bestimmt auch schon hundertmal gehört habe. Also, die und Folge ist toll. Es hat
0: was zur Allgemeinbildung zu, äh, beigetragen, diese Folge.
1: Ja, ja man, man weiß jetzt, was... Ich war. Mit
2: Genüsse, genau. Ja, und auch der Münar und auch... Äh, Lauter so also Kleinigkeiten. Wenn du dann als Kind dich fragst, wer ist eigentlich Captain Kidd? Hm, mal nachgucken. Internet gab es ja noch nicht. Musstest du also hier Knauers Weltlexikon aufschlagen.
1: Das Witzige ist, dass halt, wenn diese Namen fallen, ich halt auch sofort die Sprüche von den Papageien im Kopf habe.
2: Ja, es geht mir genauso.
1: So, ne? Also geht jetzt Sherlock Holmes nicht? Aber bei den anderen muss ich sofort an die Sprüche von den Papageien denken. Aber lass uns mal noch nicht vorgreifen, ich möchte noch mal an der Stelle bleiben. Ähm, als Morton umdreht, weil Justus gemerkt hat, dass die Telefonleitungen ja überirdisch verlegt sind und äh, Mr. Fentress also kein Telefon hat, das ist erstmal ein herrlicher Anachronismus heutzutage, wenn man bedenkt, dass jetzt in den modernen Folgen ja auch das Internet und Smartphones mit einer Selbstverständlichkeit genutzt werden. Das ist natürlich ein gewollter Anachronismus, also in dem Sinne, dass die modernen Folgen da jetzt drüber hinweggehen, dass halt keine zeitliche Veränderung stattgefunden hat in Rocky Beach. Also seit Folge 50 oder so ändert sich ja nichts mehr. Aber ich finde es einfach so herrlich, wie Peter fast alles von dem Auto weiß. Fabrikat, Farbe, er kennt einen Teil des Kennzeichens und dann sagt Justus... Morten ist ihnen etwas aufgefallen und Morten sagt, original: tut mir leid, ich musste auf die Straße achten, ich weiß nur, dass die Polster rot waren. Ja. <lacht> super geil, <lacht> super wo geil. Wie ich auch gesagt habe, das ist aber geil, du achtest auf die Straße, aber du hast dir Zeit, den Innenraum von dem Auto anzugucken. Das wenn ich Peter auch das aufgefallen wäre, aber dafür hätte Morten noch die Farbe und vielleicht das Kennzeichen gewusst. Das hätte ich viel glaubwürdiger gefunden.
2: Ja, das ist absolut richtig. Das war auch wieder so eine, die, die Sitze waren rot. Okay. Ja, das ist einfach... Man merkt halt einfach, dass es noch nicht so geschliffen war damals. Ne? Es war halt so, okay, wie machen wir das am besten? Und jetzt ist es ja routiniert. Jetzt spulen sie ihre drei Fragezeichenfolgen ja runter. Was nicht äh, negativ gemeint ist, so, ja, die rotzen so hin, nee, nee. Sondern die haben einfach jetzt richtig, richtig viel Übung, haben das perfektioniert und sowas passiert einfach nicht mehr. Diese ganzen kleinen Fehler, die wir ja auch in, den ganzen, in, in dieser Anfangsfolge haben, dass zum Beispiel die ganz bekannten Sachen, dass Blackie schon schreit, bevor sie ihn haben. Oder dass ähm, Tante Mathilda als Justus Mutter bezeichnet wird. Das sind ja alles so Sachen, die passieren in den späteren Folgen ja gar nicht mehr.
1: Nee, es sind, es sind kleinere Fehler oder es sind andere Fehler, die sich entwickeln. Ich weiß auch gar nicht, ähm, die Romane, also Romane, die Bücher zu den Hörspielen, beziehungsweise andersrum, was für einen Umfang haben die eigentlich an Seiten? Also wenn ich mich hier zurückerinnere, ich hatte solche Bücher ja in meiner Hand. Ich würde jetzt höchstens 200, 300 Seiten tippen.
0: 150 bis 200 Seiten, glaube ich.
1: Also ich habe hier ich habe hier zufällig gerade Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen und die
2: rätselhaften Bilder in, als Hardcover Folge Und, 9. Bitte? <lacht> Entschuldigung, für mich ist das Hörspiel <lacht> Folge 9. Und ähm, ich gehe jetzt mal hier kurz durch.
1: 132 Seiten. So, jetzt hast du 132 Seiten Text. Das ist jetzt nicht gerade klein gedruckt, weil es sind ja Jugendbücher, die sind ja immer etwas größer gedruckt. Das ist richtig, ähm, Absolut. Und auch ein bisschen mehr Zeilenabstand, weil es ja auch teilweise für Leseanfänger ist. Gut, drei Fragezeichen jetzt vielleicht nicht, aber... Ne? So, jetzt hast du also 130 Seiten Text und musst die in 45 Minuten Hörspiel handlungstechnisch unterbringen. Du hast also immer Verkürzungen. Und solche Verkürzungen hat halt der Superpapagei auch an, einfach an sehr, sehr vielen Stellen. Carlos kommt mit einem Esel zum Schrottplatz und wird dann mit dem Royals Royce nach Hause gefahren.
0: Der arme Esel steht immer noch auf dem Schrottplatz. Zumindest im Hörspiel. Im, im
1: Buch, habe ich jetzt recherchiert, wird erklärt, dass der dann ähm, mit, um, auf der Ladefläche vom Laster von Titus Jonas mitgefahren wird. Aber das würde ja bedeuten, dass bei der ganzen Szene, wo Mr. Claudius dann Onkel Ramos wirkt, halt auch Kenneth Patrick oder zumindest Onkel Titus mit anwesend wären. Passiert ja im Hörspiel alles nicht.
2: Ja, richtig, weil da fährt ja Morten zu dem Haus. Und dann muss Morten auch anhalten, weil der Weg so schlecht ist. Aber Mr. Claudius ist einfach hingefahren.
1: Ja, Mr. Claudius fährt aber auch nicht einen goldenen Rolls-Royce, sondern einen ein Sportcoupé-Marke Ranger. Ja, richtig. Und ein Sportcoupé-Marke
2: Ranger ist natürlich dafür bekannt, für seine unglaubliche Bodenfreiheit und Geländegängigkeit.
1: Was ich so schön finde, ist, dass der, dass der Markenname Rolls-Royce so ganz offensichtlich erwähnt wird, aber das Sportcoupé ist dann von der fiktiven Marke Ranger. Oder gab es irgendwann mal eine Automarke Ranger, die ich jetzt so einfach nicht kenne?
2: Na, das werde ich gleich mal recherchieren. Ranger? Das ist eine gute Frage.
1: So, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Ja, ähm, gibt es. Na, 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 ach tatsächlich. Dann habe ich nichts gesagt.
2: Aber, Aber nicht gibt es ein Sportcoupé von der Marke Ford Ranger? Ford Ranger ist das.
1: Nee, Ford. Das ist ja wieder dann. Das ist ja nur Ford ist dann die Marke und Ranger ist nur das Modell.
2: Also hier, Ranger war eine Automarke. Die Ranger-Fahrzeuge wurden in den 60er und 70er Jahren unter dem Dach des General Motor Konzerns gefertigt. Der Ranger reiht sich in die weltweit produzierte Opel-Rekord-C-Familie ein, die auch in Brasilien und Mexiko hergestellt wurde. So viel der Anfangstext von Wikipedia. Haben okay, wir wieder was dann, gelernt?
1: Dann, habe ich, dann nehme ich das zurück. Auch Ranger ist offenbar dann eine real existierende Marke gewesen, die heute natürlich keiner mehr kennt. So, jetzt helft mir mal, ähm, wie genau. Haben eigentlich Justus und Peter Mrs. Wagoner äh, dann am Straßenrand entdeckt? Die sind da einfach vorbeigefahren und haben da eine Frau, eine Nachbarin von Mr. Fentress mit einem Vogelkäfig gesehen.
2: Richtig, und die und hat die nach ihrem ne? Vogel gerufen.
1: Ach, deswegen. Ich war jedenfalls sehr erstaunt, dass Peter eine Frau in dem Alter als Miss bezeichnet, statt einfach davon auszugehen, dass sie höchstwahrscheinlich irgendwann mal verheiratet war oder verheiratet ist und sie Mrs. zu nennen. Mist ist ja eigentlich doch eher eine Bezeichnung für junge Frauen. Ja, Fräulein halt, ne? Gleichbedeutend. Ja. Das, das fand ich ganz interessant und ich habe mich gefragt, woran man direkt erkennt, dass es ein Papageienkäfig ist. Das habe ich mich auch gefragt. Wie sieht ein Papageienkäfig aus? Und wenn sie nach Hause kommt und der Käfig ist auf und der Vogel ist weg, warum heißt das dann für Justus sofort, dass er gestohlen wurde? Warum kann der Vogel nicht einfach selber den Käfig geöffnet haben?
0: Naja, weil es ein Vogel ist.
1: Aber Vögel können das. Richtig. Ich habe schon Papageien gesehen, die das, die durchaus in der Lage sind, so ein Käfig aufzumachen.
0: Vielleicht war da ein Vorhängeschloss vor.
1: Wahrscheinlich. Klar, ich schließe das mir gar nicht. Claudius
0: aufgebissen. Also wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir hier desillusionierend sind. Ne? Also wir können jetzt hier nicht immer sagen. <lacht> das ist ja total unrealistisch. Also ich Nein, darum geht es immer noch gerne zu haben, die Folge. Ich, ich, ich habe die,
1: hab die Folge total ich sagen, Aber es sind halt einfach Dinge, die mir jetzt auffallen als Erwachsener.
0: Ja.
2: Genau, wenn man das Ganze jetzt einfach mal betrachtet und jeder von uns hört die drei Fragezeichen fast jeden Tag. Und das nicht ohne Grund. Und ähm, für mich ist es einfach Unterhaltung und natürlich kann ich da den Kopf ausschalten, aber wenn ich mir dann die Mühe mache, das zu analysieren, dann muss ich einfach schmunzeln über diese ja, über diese zusammengesetzten und, und provozierten Szenen einfach. Also die Frau steht an der Straße und hat Sonnenblumenkerne in der Hand und ruft nach ihrem Papagei. Das würde ja. ich auch sofort machen. Wenn mein Hund
1: wegläuft, würde ich mich halt in die Straße stellen mit einem Würstchen und Woody rufen. Ist logisch. Ganz ehrlich, so haben wir unsere Katze damals wieder eingefangen.
0: Wisst ja, ihr denn, wie der Vogel von Miss Wagner heißt? Schneewittchen. Das Schneewittchen war das, genau. Oder? Es war doch Schneewittchen. Ja, mhm. das ist richtig.
1: Ja.
2: Mit dem ähm, Satz, äh, weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Ist Sherlock
1: Holmes zu Hause? Das, ist, dann, auf das Über das Rätsel müssen wir auf jeden Fall auch noch reden, aber das gleich. Mir ist nämlich noch eine Sache aufgefallen. Und zwar, ähm, Justus und Peter treffen ja Mr. Claudius. So, Dann gehen sie in die Zentrale, reden mit Bob und beschließen die Telefon lavide zu machen. Sag, Justus sagt, jeder ruft 10 bis 12 Freunde an, tatsächlich ruft dann jeder 5 an, geschenkt. Ähm, interessant fand ich dabei, dass sie davon ausgehen, also dass sie immer mal fünf multiplizieren, weil sie davon Richtig. ausgehen, dass nie jemand jemand anderen kennt, also dass, dass man immer fünf andere Leute anruft und nie jemand genau. vielleicht zweimal angerufen wird, weil zwei Leute ihn anrufen oder ihn, ihn kennen und, und dass, dass deswegen sie immer von dem optimalen Fall ausgehen, egal ähm, das äh, tut auch nicht zur Sache, aber dann taucht Carlos irgendwann auf und Mr. Claudius taucht ja erst dann wieder auf, wenn sie mit Carlos zurückfahren, wenn er gerade dabei ist, aus äh, dem Onkel rauszuschütteln, wo Blackbeard abgeblieben ist. Auf dem Weg zum Haus, wo sie den Kampf, die, das Geschrei die Stimmen hören, sagt Bob, das, die Stimme kommt mir bekannt vor, das ist doch Mr. Claudius. <lacht> wo ich gesagt habe, aber Moment, Bob kann den gar nicht kennen. Ja, stimmt. Man findet also immer vielleicht, wieder was Neues. Wenn ich jetzt gerade nichts durcheinandergebracht habe. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass, dass, dass Bob die Stimme von Mr. Claudius zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kennen kann.
0: Hm, interessant. Habe ich äh, überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Ich habe das dann auch versucht, online zu recherchieren. Es gibt ja Seiten, die äh, vermeintliche Fehler in, solchen, in den Folgen sammeln. Und den habe ich nirgends gefunden. Vielleicht habe ich auch an den falschen Stellen gesucht. Ich weiß es nicht. Äh, ja, das ist, das ist mir jedenfalls noch aufgefallen. ja. Ähm, dann habe ich noch zwei Fragen. Und zwar einmal, ähm, warum mussten eigentlich die mexikanischen Vermieter von John Silver seine Beerdigung bezahlen? Gute Frage. Weil er ein flüchtiger Verbrecher ist aus England. Ist doch logisch. Ja, und wahrscheinlich auch ein illegaler Einwanderer. Aber warum? Aber Ich meine, wenn jetzt einer meiner Mieter stirbt, muss ich doch nicht dessen Beerdigung bezahlen.
2: Vor allem, wie dumm sind auch diese mexikanischen Vermieter. Miete ist 5 Dollar im Monat. Wieso zocken die nicht den einfach... Warum nehmen die nicht einfach 10 Dollar von dem Typen? Ich meine,
1: das, das sind so Sachen... Weil das ehrliche, nette oh, Menschen sind im Gegensatz zu Mr. Claudius. Das ist doch immer noch ehrlich und
2: nett. <lacht> und wo wohnen die denn für 5 Dollar im Monat? Die müssen doch... Ja gut, die, dass die warm sind und dass das eine ziemliche Bruchbude ist, wurde ja Richtig, die wohnen am untersten Rand. Da musst du doch so geschäftstüchtig sein und sagen, okay, jetzt habe ich einen Mieter, der soll wenigstens die Miete bezahlen.
0: Ich glaube, ähm... Das, äh, der Roman stammt aus den 60er Jahren und ich glaube, da war 5 Dollar schon gar nicht so wenig, dass man jetzt darüber lachen kann.
1: Ich glaube, auch 1979 waren 5 Dollar noch wesentlich mehr als heute. 5 so Dollar waren so
0: früher, oder
2: beziehungsweise der Dollar war ja früher viermal so viel wert wie die Mark. Ne? Ungefähr, meine ich. Ja. Also, ja, aber dann trotzdem. Also trotzdem, ne? Du kannst ja nicht jetzt sagen, okay, weil es viermal so viel war, wie bei ja, uns. Ja, eine, eine deswegen Monatsmiete
1: sind, von 5 Dollar ist immer noch nicht viel. Das stimmt schon. Das ist irgendwie. richtig, genau. So, jetzt müssen wir aber über die Papageien reden. Und über das Rätsel. Ich mache jetzt ganz unscharmant einfach den Anfang. Für mich ist dieses Papageienrätsel eins der besten, das in den drei Fragezeichenfolgen vorkommt. Das stimmt. Also das ist ja auch noch ein Rätsel aus der Feder von Robert Arthur, also ich gehe jetzt davon aus, dass an der, an der Übersetzung bzw. am Inhalt für die deutsche Fassung des Hörspiels nicht so viel geändert wurde, die Idee, diese Rätselferse aneinander zu reihen, quasi in die richtige Reihenfolge zu bringen und dadurch dann die, sich den, erstmal den Ort, nämlich den Friedhof an der Baker Street äh, zu suchen, der dann die Hausnummer 150 hat, weil das Lucius et Liculus et Lucullus, also die drei L aufsummiert sind. Großartig. Und dann den Weg über den Friedhof hin, bis hin zu dem, da guckst du in die Röhre. Halt den Spruch, den, den Al Capone sagt. Fand ich wirklich super. Die einzige Sache, die ich nicht verstanden habe, ist, wenn man so ein kompliziertes Rätsel baut, warum schafft man sich dann auch noch einen Mühner an, der das gesamte Rätsel kennt? Also warum das überhaupt auf sieben Papageien verteilen, wenn man eh schon einen Papageien hat, der alle Sprüche kann.
2: Richtig. Und dieser, und dieser Papagei, es wäre ja gut gewesen, wenn der, wenn der Mühner nur die Sprüche sagt, wenn er sie vorher von seinen anderen Papageienfreunden hört. Er sagt sie aber, wenn, sobald Justus fragt, was sagt Robin Hood? So. Und dann könntest du ja, gut, du müsstest dann wissen, wie die Papageien alle heißen. Aber wenn du das weißt, hast du keine Probleme mehr, das Rätsel zu lösen, wenn du Blackbeard hast. Weil der kann ja, den fragst du und der kann dir das alles sagen. Deswegen
0: macht es keinen Sinn. Ich glaube, dass er einfach nicht wusste, dass Blackbeard sich alles merken kann.
1: Möglich, vielleicht aber auch ein Fail-safe.
2: Aber er ist auch der Einzige, der. das sind ja alles Papageien mit gelbem Kopf und Blackbeard ist der einzige, der halt ein schwarzer Mühner ist. Und das finde ich dann schon, also wenn ich mir die Mühe mache, vor allem das ist ja auch noch sowas, ne? Dieser John Silver ist todkrank und weiß nicht, hat kein Geld und dann kauft er sich sieben Papageien und bringt den mühsam sprechen bei und dann stirbt er. Anstatt es aufzuschreiben oder irgendwie anders zu machen, nimmt er den nimmt er den anstrengendsten Weg sieben Tiere zu dressieren. Eins davon super krass, dass es, dass es alle Sprüche kann und dann stirbt er, weil er nur weil er dem Mister Claudius einen reinwürgen will.
0: Ist ja unglaublich, oder? Oh, schon legitim. Ich mache das auch so. <lacht> Nein, aber, Für ich mein Google-Passwort. Was, aber was ist, was ist denn
2: was ist denn die, ähm, die Intention? von John Silver. Warum macht
0: er das? Er, hat das? er hat das Bild von Mr. Claudius gestohlen. Naja, um einen spannenden Plot für eine Hörspielfolge zu machen. Nee, nee, also ich,
1: ich, ich glaube, der, der Plot, beziehungsweise die Motivation ist da tatsächlich dieses ähm, Ärgern, dieses Troll. Ich glaube, ich glaube, das ist
2: echt der erste Troll der Geschichte. Der trollt einfach sein Opfer auch noch. Das ist auch wieder so ein, dieser John Silver ist auch wieder so ein, so ein Sack.
0: Ja, das weil du erste findest erste den glaub, Schatz ja irgendwie, den vermeintlichen Schatz sch findest du schon mit den sechs Papageien. Und dann kommt nochmal El Capone, der jetzt sozusagen aus dem roten Hering dann wieder zum, zum eigentlichen Plot zurückführt. Ja. Sind es nicht, waren es nicht immer sieben Papageien und Blackbeard, also eigentlich nee, acht? Nee, nee. Schneewittchen, Lucullus, Blackbeard, Robin Hood, Sherlock Holmes, Captain Kidd und El Capone. Du hast recht, stimmt. Das sind die sieben, ja. Und Blackbeard hat ja ein eigenes Rätsel. Der quatscht ja nicht nur die sieben Rätsel nach, sondern er sagt, ich bin Blackbeard, der Pirat mein Schatz vergrub ich in der finsteren Nacht, wo die Toten halten ewig wacht. Joho und eine Buddel voll rum.
1: Und das ist ja auch schon, da, da wird ja auch schon klar, wo die Toten halten ewig wacht. Na, das muss ja ein
0: Friedhof sein. Ja. Also ja super Rätsel, und, wirklich super Rätsel. Und Al Capone
2: ja. ist nur dazu da, um ihn zu trollen. Echt. Al Capone ist nur dazu da, um sich über ihn lustig zu machen. Ich habe noch jeden reingelegt, da guckst du in die Röhre, was? So. Das ist alles, was, was
1: Al Capone sagt. Und das ist wirklich nur, um ihn zu ärgern. Total ich gut. Ich fand auch die Herleitung schon schön, dass, dass äh, Justus klar ist, dass John Silver höchstwahrscheinlich auch ein Verbrecher sein muss, weil er sich das Synonym eines Piraten aus Stevenson's Schatz in sie gibt. Richtig. Also ja, von, also von vom Rätselgehalt her äh, mit einer der, der, der schönsten Folgen oder auch eines der schönsten Rätsel ähm Allerdings kann man nicht so richtig miträtseln, weil man die gesamten Rätselvers halt es, anfangs nicht kennt. Es ist, es ist schwierig und man ja. muss
2: auch eine ziemliche, ähm, eine ziemliche, Denkleistung aufbringen, weil gerade als Kind ich wusste nie, wie die römischen Zahlen lauten, ne? ob das L jetzt die 50 ist. Äh, und eine kurze Frage habe ich noch: Lucullus sagt hier zum Schluss auch noch errare humanum est. Das ja. hat keine Bewandtnis,
1: oder? Irren ist menschlich. Nee. Hat aber keine Bewandtnis,
2: oder? Oder kommt man da auf irgendwas anderes und ich habe das übersehen? Na, du könntest es ne?
1: höchstens so ähm, noch hindeuten, dass das zusammen mit dem Spruch von El Capone wieder die Andeutung ist: von wegen, ähm, das, was du gerade in der Hand hältst, ist gar nicht das, was du suchst. Ne? Irren ist menschlich.
0: Wer sagt das Errare Humanum Est? Das sagt, das sagt äh, auch Lucullus, nachdem er äh, seinen Namen gesagt genau. hat.
2: Genau, Lucius et Luc Licinius et Lucullus, Kopf oder Zahl, Errare Humanum Est. Und dieses Kopf oder Zahl, Errare Humanum S, das macht, das ist doch fürs Rätsel irrelevant, oder? Das ist doch einfach nur, dass es schön klingt. Ja. Also ich finde es trotzdem schön, aber es macht gar keinen Sinn, oder?
0: Nee, macht nicht so viel Sinn, ja. Okay. Ähm, Tom, du hast übrigens gerade äh, die Rätsel von Robert Arthur mir gelobt. Tatsächlich sind das ja aber ähm, andere Übersetzungen. Also die englischen oder amerikanischen Rätsel sind ja ganz andere.
1: Achso, ich, ich habe jetzt bei dem Rätsel nicht irgendwie so eine Sprachabhängigkeit oder so gesehen. Deswegen wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass das die Rätsel von Robert Arthur selbst sind.
0: Nee, äh, sind sie nicht. Also ähm, auf der tollen Internetseite rockabeach.com gibt es in allen verschiedenen Sprachen ähm, die Rätsel nochmal aufgeführt und äh, die Personen stimmen oder gar nicht überein. Also ähm, anstatt Lucullus gibt es Shakespeare. Ähm, dann gibt es Scarface. <lacht> ja noch? gut, aber das
2: ist ja Al Capone. Scarface, der, der Spitzname von Al Capone war Scarface. Also ja, das ja. Ist, ja ähm,
0: ähm, nee, aber ich meine, also Shakespeare, Blackbeard, Robin Hood gibt es, Sherlock Holmes gibt es auch und Little äh, Boobieb gibt es dann noch anstatt Schneewittchen.
1: Das ist die Zeichentrickfigur mit den diese schwarze, schwarz-weiß Zeichentrickfigur. Äh, ja. Okay, gut. Dann lobe ich an der Stelle H.G. Francis, der wahrscheinlich als äh, Verantwortlicher für die Hörspielskripte der ersten Folgen sich das Rätsel ausgedacht hat. Richtig, der, der hat das, der hat die Bearbeitung okay. gemacht, geleitet. Ja. Dann sind die Rätsel, sind die Rätsel, die ich jetzt gerade gelobt habe, wahrscheinlich auf seinen Mist gewachsen. Aber auch sehr, aber auch sehr schön und würden im Prinzip im Englischen auch so funktionieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Was nicht funktioniert übrigens heutzutage ist, ähm, ich muss mal eben eine kleine Rückblende machen, ist der Telefonmast und das nicht vorhandene Telefon im Haus.
1: Ja, das hatte ich ja schon gesagt, dass das ein Anachronismus ist.
2: Ja, richtig. Aber bei der 2004er-Folge ist es eben auch so, dass ähm, das ja theoretisch sind sie ja schon weiter, aber sie spulen es ja zurück, aber dadurch, dass die Stimmen schon älter sind, kommt dann immer die Frage auf, so ja wieso haben die denn kein Handy? Aber man muss es halt wissen, dass es, dass es praktisch eine Rückblende ist nach 1979. Und da war es halt nicht so mit dem Handy.
1: Ja, aber jetzt so in den Folgen, wo sie schon älter sind oder erwachsen sind, so ich, ich sag jetzt immer ab 50, ich weiß nicht genau, welche Folge das jetzt ist, ähm, wo sie dann nicht mehr so kindlich sind. Also ich glaube, die Folgen, wo, wo Peter das erste Mal so ein Auto hat, da ist eigentlich klar, dass sie jetzt nicht mehr 10 Jahre alt sind, sondern so mindestens 16, 17 ähm, da haben sie ja auch noch kein Handy, weil die Folgen in den 90ern aufgezeichnet wurden, wo auch noch nicht jeder ein Handy hatte.
0: Das ist Ab Folge richtig. 57, äh, da gibt es Frau Henkel weidhofer äh, die hat dann äh, in Deutsch das weitergeführt und ich glaube, bei Tatort Zirkus oder so, da mussten, glaube ich, die Autos eingeführt worden sein. Also, ich das weiß, das ist so eine der ersten Fall. Folgen
1: von, den, von diesem äh, Triumvirat, ne? Es waren ja damals drei Autoren. Ich habe das irgendwo mal, hatte ich mal so eine Einteilung gesehen, dass man die Folgen halt zwischen Original, äh, detektivgeschichten und dann kam irgendwie die Crime Buster Ära, also wo es so wirklich um Kriminalfälle ging und äh, die Zeit des Triumvirats, also wo immer drei Autoren im Wechsel die Bücher geschrieben haben. Und da, das ist aber auch mittlerweile vorbei. Also wir sind quasi, glaube ich, jetzt im vierten Zeitalter der drei Fragezeichen.
0: Die neue Ära, genau. Ja. Ab Aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich ne? diese
1: Einteilung gelesen habe. Ich suche die noch mal raus zur nächsten Folge.
0: Ähm, Poltergeist war die erste Folge, die André Marx geschrieben hat. Ich glaube, da fing das an. Dass er André Marx, Ben Nevis und noch eine dritte Person. Genau, das waren, glaube ich, die drei. Die haben dann André Minninger? Ja,
2: das konnte sein. Also früher hießen die Folgen ja auch die drei Fragezeichen und... Irgendwas. Der Weinende Sarg, schrullige Millionär, irgendwie sowas. Und jetzt haben sie ja einfach nur noch ganz normale Titel. Ne? Also Schatz im Bergsee, späte Rache, Schüsse aus dem Dunkeln. So. Wobei es immer noch Folgen gibt, die das und. Haben. Richtig, aber früher war das ja, früher war das ja, hießen ja alle so. Ja? Und der Superpapagei und das Gespensterschloss und die flüsternde Mumie.
0: Und heute ist es ja nicht mehr so. Der gekaufte Spieler war die erste Folge, wo das mal gebrochen ist.
2: Ja. Und Gefahr also im Verzug. Genau, ja. Gefahr im Verzug die 54. Ähm, die war sogar davor, weil der gekaufte Spieler ist 55. Nee, umgekehrt. Und äh, Nee, Sekunde mal. Wir reden von Europa, ne? Hm. Ja, da ist Gefahr im Verzug die 54. Oh, echt? Oh, Und ist es der hier, gekaufte ist es Spieler die Bücher, 55. Ja. ja, nee, bei Gefahr im Verzug ist das 54. Buch, da passt es. Ähm, der gekaufte Spieler ist aber die, das 53. Buch. Ich weiß es deswegen, weil Gefahr im Verzug mein allererstes Hörspiel von den drei Fragezeichen war. Und deswegen weiß ich auch, dass sie im 54er ein Auto hatten. Und zwar diesen gelben Käfer oder was. Bobs gelber Käfer. Damit sind die nämlich da rumgefahren. Ah, okay. Also Wir im 54 gerade hatten in den neuen sie auf Folgen. jeden
0: Fall.
1: Ja, ja. ich habe es auch gerade direkt nebenher recherchiert. Also ähm, diese Einteilung, die ich mal gefunden habe, war die Originalserie. Die lief so bis 1985 um den Dreh. Dann kam die Find Your Fate-Ära. Die ging nur zwei Jahre. Das sind so ähm, ja, Bücher, ähm, so fast so Spielbücher, wo man selbst die Rolle der Detektive übernimmt. Die haben wohl auch Vorlage äh, für die Hörspiele geboten, unter anderem ähm, Das Volk der Winde oder der weinende sagt das sind so die folgen dann kam die crimebuster ära ab 1989 so ungefähr bis folge wie ähm, haben wir den angriff der computerviren
2: das war 92
1: ja dann sagen die henkel weidhofer ära das ja. ist halt die, die, die die fängt mit tat oder zirkus an da hat also äh, Olaf vollkommen recht gehabt das ging dann so bis 72 dreckiger Deal und wenn man mal so überlegt die Folgen die dazwischen sind das sind auch alles tatsächlich Kriminalfälle Rache des Tigers Spuk im Hotel Diamantenschmuggel das Geheimnis der Säge die Schattenmänner sind, oder Schüsse aus dem Dunkel da wo wirklich auf jemanden geschossen wird und dann kam die Triumviratsära und dann die deutsche Neuzeit so ab 2005 ist also die deutsche Neuzeit so habe ich jetzt also recherchiert sehr ja, gut schön. ja Recherche und Archiv. <lacht> Sehr gut, Bob. Danke, Peter. Den schnappe ich mir.
0: So, ähm, lass uns mal über die Folge und der Superpapagei sprechen.
1: Oh ja, stimmt. Das ist die erste Folge von 19. Nee, wieso haben wir das schon? Oder worauf wolltest du jetzt hinaus?
0: Jetzt ähm, sind wir schon durch, mit, komplett
1: mit äh, der Folge. Ich hab da echt nicht mehr, ich habe da nicht mehr so viel. Ich fand's lustig, dass Silver gebildet wurde, weil er, gebildet genannt wurde, weil er diesen Schatzinsel und Sherlock Holmes kennt. Ähm, fand ja. ich halt, fand, fand ich halt überraschend. Und ansonsten, ich, ich mochte halt, dass Alfred Hitchcock, also Peter Fassetti sagt, ein Star im doppelten Sinne. Das war, das war schön. Also, damit meinte er natürlich Blackbeard, der ja vorher als Star, also als Vogel bezeichnet wurde. Ja, und jetzt, ich müsste jetzt eigentlich nur noch erklären, warum Victor Eugenie meiner Meinung nach der dümmste Verbrecher aller Zeiten ist.
2: Was ich sehr schön fand bei der Folge war halt noch, dass Alfred Hitchcock uns angesprochen hat, uns Hörer, was wir davon halten. Das ja, fand das ich immer so ganz toll. Das hat mir total, das war so, das war so richtig, oh, ich darf auch mitmachen, total cool. Als Kind fand ich das total super.
1: Das ist ja so eine Sache, die in den ersten Folgen noch oft auftaucht. Also auch in ähm, Der schreiende Wecker, wo Hitchcock noch erklärt dem Zuhörer, dass ja Clock das englische Wort für Uhr, ist. Also eine Sache, die ja Thomas Fritsch in seiner Rolle als Erzähler gar nicht mehr macht. Den Zuhörer direkt ansprechen.
2: Ja, ist wahrscheinlich dann einfach irgendwann mal gesagt worden, das machen wir nicht mehr. Und ja, die, ja, diese
1: vierte Wand wird nicht mehr durchbrochen. Fand ich aber ganz
2: schön,
0: hat mich nie gestört. Das hörte auch, glaube ich, auf, ich glaube, in den ersten 20 Folgen wurde das schon nicht mehr gemacht, ne?
1: Ja, ja, das waren das war so die ersten Folgen, die hatten da noch einen anderen, anderen Stil in der Erzählung.
0: Ich glaube, hatten wir in Folge 0 auch schon gesprochen.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt nochmal zurück auf den Friedhof gehen. Und ich erkläre kurz, warum Victor Eugenie ein Trottel ist.
0: Okay, mach
1: das. Bin gespannt. Also, erstmal habe ich mich gefragt, Victor Eugène. er hat keinen der Papageien, er kannte zwar John Silver, aber wenn John Silver ihm nicht gesagt hat, du pass auf, äh, da und da ist das Bild. Wie ist Eugenie überhaupt auf den Friedhof gekommen?
0: Der hat die drei Detektive verfolgt. Ah, okay, gut.
1: Ja, wie so oft. Äh, Mit Hilfe von Skinny
0: Norris. Das wird in den Büchern Ach, das, genau, das, das und wird in der Buch Folge erklärt. 2004 beschrieben. Ja.
1: Stimmt, da wurde, da wurde, stimmt, da wurde das auch erklärt. Da taucht Skinny Norris auch auf. Aber ich gehe jetzt nur von dem alten Hörspiel aus, also vom Original, so wie ich es damals gehört habe und so wie ich es noch heute höre. Mhm. Da. Springt dieser Mann aus dem Nebel, ruft irgendwas von wegen Ah, er mit der Kiste. Und dann, äh, wer sind sie? Ich bin Victor Ruget. Warum, warum sagt der Idiot das? Warum, warum behauptet er nicht einfach irgendwie, ich bin äh, John äh, Smith? Schnappt sich die Kiste und rennt weg.
2: Und warum zur Hölle? Das ist ein richtig teures Bild. Die drei Fragezeichen werden sowieso ständig mit Waffen bedroht und es stört sie nicht. Warum hat denn der keine dabei?
0: Weil das ein Gentleman ist. Ja, man kann aber auch gentlemanmäßig Kinder mit einer Waffe bedrohen. Ja, aber er möchte sie ja mit dem Intellekt besiegen und nicht mit mit Waffengewalt.
1: Welcher welcher Folge war das denn noch, wo Victor Eugène dann als Polizist verkleidet mit Maschinenpistole auftaucht? War das die Rätselhaften Bilder?
0: ich glaube, das ist beim seltsamen Wecker, oder?
1: Stimmt Ja, stimmt, du hast recht, seltsamer Wecker.
0: Bei Rätselhaften Bilder taucht er gar nicht auf.
1: Hätte ich jetzt erwartet, weil wenn schon Bilder im Namen vorkommt.
0: Ich glaube, dass es der gleiche Sprecher ist.
1: Ah, das kann sein. Der, ja.
0: der Versicherungsmensch ähm, die Groß heißt ja, äh, der ist, glaube ich, der gleiche Sprecher. Ich ist glaube, Groß, du nicht recht, auch ja. der, der
2: sagt äh, und kein Gedonder. Was ich, ja, der ist ja auch
1: Niederländer. Was ich super geil fand, das habe ich so gemocht. Das mag ich immer noch. <lacht> Ja, jedenfalls, das ist mein, mein Grund. So, Victor Eugenie, warum gibt er sich überhaupt zu erkennen, dieser Trottel?
0: Naja, ich glaube, jeder Verbrecher stellt sich immer vor. Ja, Echt?
1: das ist doch total dumm. Es ist so wie dem, dem äh, britischen Geheimagenten den Welteroberungsplan verraten, bevor man versucht, ihn umzubringen.
0: Ja, aber das macht ihn dann nicht austauschbar. Das heißt, wenn du den wieder auftauchen lässt, weiß jeder sofort, ach, das ist doch hier der Schurke aus der Superpapagei.
2: Der sich damals schon so dumm angestellt hat. Mal ja. schauen, ob
0: er heute in Gefahr ist. Aber so also. ein Stetsor, der immer in der Lage ist, Justus zu überlisten, oder doch nicht.
1: Also hörspieltechnisch hast Olaf vollkommen recht. Von der Narrative eher ein Trottel. <lacht>
2: auf, je auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Wie okay. gesagt, nochmal,
2: ähm, es sind drei Kinder und die mit dem Intellekt besiegen zu wollen, das ist schon sehr, ich weiß ja nicht, so, haha, jetzt mache ich diese Kinder geistig fertig, das schaffe ich.
0: Aber
2: Weil ich nehme mir nichts mit, um sie irgendwie in Schach zu halten.
1: Mir das ist im Gespräch schon über die Folge allerdings aufgefallen, ähm, wie bei Oceans 11 und Oceans 12, der Bösewicht, der Hauptwidersacher ist, ein französischer Meisterdieb. Also, da wusste ich, so, gespielt ja von Vincent Cassel in den äh, in, in dem Film, da wusste ich jetzt, ich, so stelle ich mir jetzt immer Victor Eugenie vor, wie, wie Castell. Und in meinem Kopf kann Eugenie auch ganz toll in Capoeira und durch Lichtschranken tanzen.
2: <lacht> nee, für mich ist Victor Eugenie ein alter Mann. So ein nee, alter der, Gentleman. Nee, alt Verbrächer. kann der
1: gar nicht sein. Aber damit sind wir jetzt bei einem Punkt angekommen, den wir im Vorfeld hatten, den wir vielleicht nochmal, also ich würde sagen, mit der Folge sind wir ja soweit durch.
0: Ja, die Fehler haben wir noch nicht sein. besprochen, alle.
1: Okay, dann <lacht> alle Fehler. müssen wir, also das doch, einen Teil der Fehler haben wir schon besprochen, dann, dann müssen wir nochmal kurz auf die Fehler eingehen und dann müssen wir nochmal kurz drüber reden, dass wir äh, uns die Figuren gleich vorstellen, ungefähr gleich vorstellen. Ähm, ja, und dann müssen wir halt noch den Klischee-Koeffizienten klären. Auf jeden Fall. Okay, dann... <lacht> Dann lasst uns mal zu den Fehlern der Folge kommen. Ein paar haben wir schon angesprochen, also zum Beispiel, dass Tante Matilda als Justus Mutter bezeichnet wird, dass der Esel irgendwie auf dem Schrottplatz vergessen wird. Dass ähm,
2: Blackie schon da ist, bevor er überhaupt Bla genau,
1: auftaucht. Da, das ist übrigens interessant, das habe ich Olaf äh, im Vorfeld ja schon erzählt. Das ist mir nie aufgefallen, bis ich das gelesen habe, dass das der Fall ist, und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass der Super-Papagei nicht meine erste Folge war und ich an dieses Hintergrundgeräusch, dieses Papageien schon so gewöhnt war, dass ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Also, was denn, du meintest ja, dir wäre das als Kind immer aufgefallen. Das ist mir aufgefallen und
2: ich habe gedacht, die hatten zwei Vögel. Also, weißt du, weil das war, das war so, ich, okay, dann müssen die schon irgendwie einen, einen gefiederten Hausgenossen haben. Als, als Haustier und vielleicht, weiß nicht, also das hat mich immer ein bisschen verwirrt. Es hieß ähm, mal, dass
0: sie ein Rabentier als äh, Haustier haben hatten, bevor sie Blackie bekommen haben.
2: Ja, das kann dann durchaus sein. Aber wie gesagt, ähm, dann das nächste, der nächste Fehler ist äh, die 13 und die äh, 3.1, also das Nummernschild, was sie immer vertauscht haben.
1: Ja, da, da, darauf wird sehr schön Bezug genommen in der Neuauflage von 2004. Ja, war das nicht andersrum? Wo, wo Peter dann auf einmal sagt, war das nicht eben noch andersrum? Als, ja. als Carlos dann korrekterweise 13 sagt, also
2: 1-3. Was ich aber auch sagen muss ist, ähm, in dieser Szene ist auch kurz vorher, ähm, sagt Blackbeard verschiedene Sätze. Da redet er dann den die Capone-Satz und den Sherlock-Holmes-Satz und so.
1: Aber da hört ähm, ihm noch keiner zu. ne? Ja,
2: aber bei der in der ersten, also in dem in dem ur papagei haben sie das super gemacht... da ist es nämlich im Hintergrund... und die anderen quatschen davor... das ist ein bisschen chaotisch... aber man hört es... jetzt bei der neuen Folge... ist es so... sie reden... laber, 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 rababa, und dann sagt er seinen Satz... ganz entspannt... ins Nichts hinein... und dann reden sie weiter... als wäre nichts passiert... und das fand ich... ein bisschen unglaubwürdig... also ich muss sagen... dass ähm, mir das bei dem... beim alten Superpapagei... wesentlich besser gefallen hat... überhaupt hat sich für mich... die neue Folge ein bisschen... falsch angehört Einfach, weil ich den, den erwachsenen Stimmen der drei Fragezeichen ihre Unbedarftheit und ihre, ihre Naivität verschiedenen Dingen gegenüber, die sie halt einfach hatten als Kinder, die nehme ich ihnen nicht ab.
1: Das ja, bev bevor wir jetzt auf die Neuauflage kommen, oder, hast
0: du noch irgendeinen Fehler, den wir nicht erwähnt haben. Ich glaube, bei der Telefonnavine war das so, dass sie ähm, sagen, wenn sie das Auto finden, werden sie Mr. Claudius auch schon aufspüren. Ähm, aber die wussten da noch gar nicht, dass er Mr. Claudius heißt.
1: Ja, doch, Mr. Fentress sagt, dass der Mann sich als Claudius vorgestellt hat und behauptet hat, er käme von der Polizei, bevor er sich auf ihn stürzt. Ach ja, ja, ja. ja. Von daher, ich glaube, den Namen können sie da tatsächlich schon kennen. Aber sie wissen nicht, dass er wirklich Claudius heißt, nur dass er sich Claudius nennt. Dann noch einen kleinen Querverweis auf die neue Folge, wo wir gerade bei
2: dieser Szene mit der Telefonlawine sind. Ähm, sie lösen die Telefonlawine aus und dann dauert es ungefähr zwei Tage, bis der erste Anruf zurückkommt. Soweit richtig. Soweit im Alten richtig und im Neuen. Aber im Neuen klingelt das Telefon und Justus fragt nach der Farbe oder dem Nummernschild. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, nein, das ist nicht der Wagen. Legt auf, das Telefon klingelt erneut. Justus sagt, oh, noch ein Anruf. Und Bob sagt, es nervt ja schon irgendwie. <lacht> What? Ihr habt eine Telefonlamine losgetreten, jetzt bekommt <lacht> ihr euer Ergebnis und Bob sagt, es nervt?
0: Ja, nervt Nach dem auch. zweiten nervt.
2: Das fand ich, da habe ich mir gedacht, ey, Bob, großartig, super, super, äh, investigative Arbeit.
1: Jetzt schon so. kein Bock mehr. Und, äh, ich war jetzt damit für Recherche
0: zuständig. Irgendwie. Oh.
1: Damit haben wir die, die Fehler, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, ähm. Ich möchte eigentlich nur einen Satz zu der Neuauflage sagen. Ich finde es schön, dass ein paar Logiklöcher äh, gestoppt werden und dass man die Folge ein bisschen länger gemacht hat mit anderthalb Stunden. Ich fand aber die Tonabmischung von der Aufnahme ganz,
0: ganz komisch. Also ich, ja, Mr. Claudius hat eine unheimlich schlechte Qualität.
1: Ja, Mr. deswegen dachte ich erst man hätte die Tonspuren von Mr. Claudius äh, wiederverwendet, weil man den Sprecher nicht mehr bekommen hat. Und dann ist mir aber aufgefallen, als ich sie dann zweites Mal gehört habe, nein, er sagt andere Dinge, also sie müssen ihn wiederbekommen haben. Aber die Tonabmischung gerade von Mr. Claudius, die ist ja richtig, richtig. naja nicht schlecht, aber anders. Also da ist so ein richtig, da, da klafft so ein richtiger, äh, so ein richtiger Spalt zwischen den einzelnen Stimmen. Hm, was vielleicht sein kann, ist, die Folge
2: ist ja von 2004. 2010 ist Gerlach Fiedler, der Sprecher von Mr. Claudius gestorben und eventuell war er nicht mehr gesundheitlich nicht mehr in der Lage, ins Tonstudio zu kommen und man hat es irgendwo anders gemacht. Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Nee, der war auch bei der Live-Aufnahme mit dabei. Also der war stand auch ja? auf der Bühne, soweit ich das Okay,
1: wusste.
0: okay. Und ich, und ich
1: meine, selbst dann, er, er wirkt ja auch einfach leiser. Es kann natürlich sein, wenn die Tonspur nicht die richtige Qualität hat, dass man ihn leiser gemacht hat, damit das nicht so auffällt. Aber dadurch wirken die ganzen Dialoge halt einfach nicht. Und auch ich, hab, ich fand auch gerade die Szene mit äh, Onkel Ramos, die ist jetzt nicht gut. Die ist auch 1979 nicht gut mit dem, oh, jetzt hat er mich aber gebissen. Aber die wirkt in der Neuauflage so langsam und so träge, da ist jegliche Action rausgenommen, weil, weil äh, Mr. Claudius auch viel länger und, und viel mehr auf ihn einredet. So, jetzt habe ich die anderen Papageien schon, jetzt fehlt mir aber nur noch der eine, das habe ich dir eben gerade schon erzählt. Ne? Ähm. Ja, und, sein, und, und vor allem die drei Fragezeichen und Carlos stehen in der Tür und schauen sich das erstmal an. Ja, die, die gucken da eine ganze Weile zu, bis Ramos äh, bis Carlos dann irgendwann sagt, jetzt lassen sie aber meinen Onkel, er ist krank und so. ne
2: Genau, und dann nimmt er ihn ja auch wieder als Geisel. Und dann beißt Carlos auch wieder zu. Und dann sagt Mr. Claudius nicht, oh, jetzt hat er mich gebissen, sondern jetzt hat er mich gebissen, du
1: verdammter Hurensohn. Das so. war auch krass, ja. Und das also. fand ich für die Fragezeichen das hätte ich einfach mega krass. Der Hurensohn. Unfassbar. Ich wollte, ich wollte dir das im Vorfeld nicht glauben. Ich musste ja vor der Aufnahme nochmal in die Folge reinhören und die Stelle suchen, weil ich nicht glauben wollte, dass das Wort Hurensohn in einer drei fragezeichen folge Der hätte jetzt
0: Peter nochmal fragen müssen. Sag mal, Just, was ist denn eine Hure? <lacht>
1: ja, genau. Das erkläre ich dir später, ja, auch Peter. <lacht> Oder Bob hätte denn deine Mutterspruch angesetzt.
0: <lacht> <Die> <lacht> das Lust wäre dann Edition Super 2000. Ja.
2: Ja, also das fand, ich, das fand ich auch echt bemerkenswert. Ja? Also, dass Mr. Claudius sowas sagt, unfassbar.
1: Ja, das Und hat diesen auch kleinen tatsächlich
2: mexikanischen Jungen, den er gerade als Geisel genommen hat, dessen Onkel er fast erwürgt hat, den bezeichnet
1: er dann auch noch als, es ist auch noch mal moralisch total daneben. Naja, in der Folge von 1979 nennt er ihn diesen mexikanischen Bengel. Da, da ist es sehr wichtig, dass das ein Mexikaner ist. Also im Prinzip ist Mr. Claudius der Engländer auch noch ein Rassist. Ja, das ist richtig, wobei man dazu
2: sagen könnte, okay, damals ist man damit sehr lax umgegangen, ne? In den 70er Jahren, da wurde auch noch das N-Wort benutzt. Und ja, aber da war. Nicht das halt bei den
1: drei Fragezeichen? Nicht bei, nein, nein, nicht bei den drei Fragezeichen,
2: <lacht> aber so im, im täglichen Gebrauch, sage ich jetzt mal, da war das noch nichts so Verpöntes, wie es jetzt heutzutage ist. Ähm, aber ja, und dass der dann, dass der dann
1: so einen raushaut, ey, in der Neuauflage, Wahnsinn. Ja, der, der Spruch war schon hart. <lacht> okay, wir sollten übergehen zum äh, Klischee-Koeffizienten.
2: Möchtest du erstmal erklären, was der Klischee-Koeffizient ist? Für diejenigen, die die erste
1: Folge noch nicht oder die nullte Folge noch nicht gehört haben. Ich erkläre gerne in einem Satz, was der Klischee-Koeffizient ist. Wir haben eine Liste von Dingen zusammengetragen, die in drei Fragezeichen-Folgen öfters, ständig oder manchmal auftauchen, die teilweise auch den Charme der Folge begründen. Und haben diesen Dingen Punkte zugewiesen. Also Punktwerte. Manche Dinge sind mehr wert, manche Dinge sind weniger wert. Und wir gucken immer, wenn wir eine Folge in der Vorbereitung auf den Podcast hören, was kommt eigentlich vor. Rechnen dann, aus, äh, rechnen dann die Punkte zusammen der einzelnen Dinge, die auftauchen. Und das ergibt dann für uns den Klischeekoeffizienten dieser Folge. Ich sage gleich dazu, diese Zahl hat weder wissenschaftlichen Anspruch, richtig zu sein, noch vollständig zu sein, weil es bestimmt noch Dinge auffallen, die wir irgendwie mal wieder hinzufügen. Und wir haben es für, für die erste Folge jetzt auch schon gemacht und wir sind gemeinsam auf einen Koeffizienten von 406
0: Punkten gekommen. Da 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 da.
1: Hat natürlich, ich wollte gerade sagen, hat natürlich ohne eine Tabelle überhaupt keinen Wert, diese Zahl. Richtig, deswegen sage ich dazu auch noch was. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, schalt den Verstärker ein. Gibt es dafür 10 Punkte. Wenn Tante Mathildas Kirschkuchen erwähnt wird, gibt es dafür 10 Punkte. Wenn in die super geheime Zentrale, die auf dem Schrottplatz versteckt ist, eingebrochen wird, gibt es dafür 50 Punkte. Wenn jemand sagt, halt den Schnabel, Blackie, 10 Punkte. Wenn, Just, äh, wenn Justus mal wieder alles durchschaut hat, aber nichts sagt, 25 Punkte. Und ein Kicker, wenn Justus sagt, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall. Dann gibt es 200 Punkte, weil dieser Spruch ist ja so ikonisch für Justus, dass äh, wir ihn sogar zum Namen unseres Podcasts gemacht haben. Richtig. So, ja. und jetzt müssen wir kurz erklären, wie wir auf die 406 Punkte für Folge 1 kommen.
0: Ja, also fangen wir mal an mit Justus sagt, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall.
1: Ding, ding, 200 Punkte. Justus sagt etwas und wird von seinem Gegenüber nicht verstanden. Taucht zweimal auf, 40 Punkte.
2: Ähm, es geht um Kunstdiebstahl, bringt
0: 50 Punkte. Victor
1: Eugenie taucht auf, 50 Punkte.
0: Sie starten eine Telefonnabine 10 Punkte.
1: Ähm, Morten und der
2: Rolls Royce oder der Rolls Royce tauchen auf, 10 Punkte. Der Bösewicht hat eine Waffe,
1: 20 Punkte.
2: Hiermit ist übrigens die Waffe gemeint, die sich dann als Feuerzeug entpuppt und der Bösewicht ist Mr. Claudius, bevor er seine Gesinnung geändert hat, sage ich mal. Aber man muss davon ausgehen und es wird den drei Fragezeichen ja auch vorgegaukelt, es wäre eine echte Waffe. Dann haben wir noch die Visitenkarte, wird vorgelesen, das passiert sowas von ständig, dafür gibt es nur einen Punkt.
0: Und als äh, ja, es geht um einen versteckten Schatz, ein Erbe, ein Liebesgut, dafür gibt es 25 Punkte.
1: Und wer jetzt mitgerechnet hat, kommt auch auf 406 Punkte. Und ich bin mal gespannt, wie sich andere Folgen im Vergleich schlagen, denn das ist jetzt ja erstmal, also Folge 1 ist jetzt erstmal das Eichmaß, an dem sich alle anderen messen müssen.
0: Ist denn eine Folge mit einem hohen Klischee-Koeffizienten gut oder schlecht? Das sagt eigentlich nichts aus, ne?
1: Nee, ich, es ist keine Wertung. Ich. Für mich ist nur eine Folge mit einem sehr hohen Klischee-Koeffizienten halt einfach eine richtig typische Drei-Fragezeichen-Folge. Ja. Richtig, wollte ich gerade sagen. Das ist Und dann so eine
2: richtig drei -Frage zeichelige Kassette.
1: Die Idee mit dem Koeffizienten kam mir ja auch, weil in der Vorbereitung auf unserem Podcast, als ich drüber nachgedacht habe, was macht für mich die Drei-Fragezeichen eigentlich aus, ist mir so, zumindest in meiner Wahrnehmung, aufgefallen, dass halt gerade die neueren Folgen immer nach einem bestimmten Schema funktionieren. Die kriegen irgendwie den Fall, sie bearbeiten den Fall, lösen den Fall, werden dann, wenn sie das Rätsel, den versteckten Schatz, was auch immer gefunden haben, vom Bösewicht überrascht, der dann natürlich eine Waffe hat und im letzten Augenblick taucht immer Inspektor Kotter auf oder man hört Polizeisirenen weil Justus das natürlich im Vorfeld durchschaut hatte und die Bullen schon gerufen hat. So, die, das die teilweise eine unfassbar schnelle Reaktionszeit haben, ne? Unglaublich, also die Polizei von Rocky Beach, super. Mit ähm, die Beste. Aber ist auch nicht so, so groß die Stadt, also. Das stimmt natürlich auch, aber das sind halt so die Dinge, die mir aufgefallen sind oder das war für mich dieses Schema, nachdem die neuen Folgen funktionieren, Habe ich gesagt, aber das gab es doch früher auch schon. Es gibt doch ständig Dinge, die immer wieder auftauchen. Und zum Beispiel bei so Sachen wie äh, Bob war im Zeitungsarchiv oder in der Bibliothek, da gebe ich jetzt nicht so viele Punkte drauf, weil als Recherche und Archiv ist es natürlich seine Aufgabe, so wie die Visitenkarte einfach ein Markenzeichen, so ein Trademark geworden ist, dass die immer vorgelesen wird und dass die, dass der Name die drei Fragezeichen hinterfragt wird, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viele Punkte drauf gegeben, aber zum Beispiel, dass Bob ständig einen auf den Kopf kriegt. Wo ich gesagt habe, ja das ist ja erst in den neueren Folgen, dass Bob immer der ist, der K.O. geschlagen wird. Da habe ich jetzt 20 Punkte für eingerechnet. Und jetzt höre ich neulich eine recht alte Folge. Und wer fällt aus dem Fenster und schlägt sich auf den Kopf und hat dann Gedächtnisverlust? Natürlich Bob. Und wer hat Angst? Peter. Also das war schon immer so. Ja? Peter, der Schisser Shaw, um Skinny ja. Norris zu zitieren. <lacht> Skinny Norris war immer einer meiner Lieblingscharaktere.
2: Ich fand denn auch, die, die Stimme war schon so richtig ätzend.
1: Das war so richtig ein cooler Typ einfach. Und die drei Fragezeichen sind schuld daran, dass ich einen Typen, der mich im Kindergarten immer verhauen hat, als meinen Erzfeind bezeichnet habe. Echt? Ich, ja, ich war sechs Jahre alt und hatte einen Erzfeind. <lacht> das ist doch super schön. Okay. So, jetzt haben wir also den Klischee-Koeffizient ausgerechnet. Noch eine Sache, die wir im Vorfeld, die uns im Vorfeld aufgefallen ist, die wir nochmal aufgreifen wollten, nämlich zumindest Sebastian und ich haben festgestellt, dass wir uns die Figuren aus dem drei freiheits universum zum Großteil alle äh, recht gleich vorstellen, obwohl sie ja so in den Hörspielen nie beschrieben werden, also so genau beschrieben werden. Man kriegt ja jetzt nicht bei jeder Person eine Körpergröße, ein Körpergewicht, Haarfarbe, Augenfarbe und besondere Merkmale oder so genannt. Aber so über den Laufe der Zeit hat man ja
0: doch ein Bild von den Figuren. Ja, du meinst, äh, dass Peter äh, rothaarig ist, zum Beispiel?
1: zum Beispiel, Oder, äh, gut, aber Peter wird ja auch immer als recht groß und schlank und sportlich beschrieben.
0: Und Justus Weil, als Pummelchen, ja.
1: Justus als Pummelchen mit braunen, verwuschelten Haaren und bei Bob wird gesagt, dass er eine Brille hat, also äh, klar, ähm, das hatten wir auch let letztes Mal schon besprochen, dass wir auch, obwohl wir jetzt wissen, wie die äh, Stimmen, äh, also die Sprecher hinter den Stimmen aussehen, dass wir da trotzdem immer noch den Spagat schaffen, dann uns beim Hörspiel hören, nicht die Sprecher vorzustellen. Aber zum Beispiel Tante Mathilda trägt einen Kittel, Tricken Kittel. hat eine graublonde Dauerwelle, also so lockige Haare. Ist, ist, so ein
2: bisschen, ist so ein bisschen eine stabilere Frau, nicht, nicht dick, aber so ein bisschen... Klein und kräftig. Genau, so eine kleine, kräftige. Dagegen ist Titus zum Beispiel ein Schlags, hat immer eine zerschundene Jeanshose an, so eine Schiebermütze und so ein Holzfällerhemd. Ich glaube, die Schiebermütze wird tatsächlich auch erwähnt. Das aber weiß ich, ich nicht, aber ich glaube, die wird bei Kenneth und Patrick erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, weil das ihren Sinn, aber es kann auch sein, dass ich zum Beispiel Kenneth und Patrick stelle ich mir immer in Latzhosen vor ja. oder, oder der eine läuft oberkörperfrei mit einer Latzhose rum und hat diese, hat diese Schiebermütze auf und die sind unfassbar muskulös in meiner Vorstellung. Ja, die sind
1: unglaublich groß und unglaublich kräftig. Es ist weil die, weil die, die alles erschwenke. Mögliche rumschleppen und es juckt die gar nicht. Ich finde es so schade, dass Kenneth und Patrick in den neuen Folgen nicht mehr auftauchen. Ich fand es super cool. Es ja, wird ja in irgendeiner Folge, nachdem sie einfach mal 80 Folgen lang nicht aufgetaucht sind, erwähnt, dass sie zurück nach Irland gegangen sind. Ähm, aber das, ist, das sind Figuren, die ich so richtig vermisse. Die vermisse ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr als die, Freundin.
0: Wer ja, die, Freundin ja die Freundin Freundinnen. Wer vermisst denn die Freundinnen? Keiner vermisst die Freundinnen, oder?
1: Doch, weil Kelly war für mich immer braunhaarig, äh, klein, schlank und etwas kleiner als Peter, aber immer so, immer am Lächeln. Also Kelly hatte bei mir irgendwie immer gute Laune.
0: Aber hat ja ganz schön unter die Fuchtel genommen, ne? Also
1: ja, das schon, aber das war irgendwie auch cool, weil er dadurch auch immer ein bisschen das Ziel vom Gespött von Justus und äh, Bob geworden ist. Ganz
2: ehrlich, Peter wird ja auch von Bob und Justus die ganze Zeit unter die Fuchtel genommen. Peter, <lacht> ist, Peter ist eigentlich, ist Peter so, der ist körperlich der Stärkste, der ist der Schnellste, der ist der Fitteste, aber er ist auch der mit dem, der, der ist ein richtiger, ein großer Hund, der denkt, er wäre so ein kleiner Pinscher.
1: <lacht> das ist Peter ja
2: okay ja, ähm. Peter
1: ist so der, der klassische Mitläufer der immer alles gesagt bekommt was er tun soll aber, Peter macht äh, dies, Peter macht das Peter macht ihn das hier fertig ja. auch eine Rolle aus der er so ein bisschen rauswächst also zum Beispiel so in der verschwundene Filmstar ist das ja glaube ich da ist ja Peter sogar der der den Fall an Land zieht und in manchen Rätseln ist Peter ja mittlerweile auch schneller als Justus und Bob was dann immer sehr anerkennend gelobt wird wenn Peter ja, mal als Erster auf die Was dann
2: aber so gelobt ist. wird, als wäre er so der letzte Trottel. So, ach, guck,
1: <lacht> ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Da hast du nicht ganz Unrecht. Wir werden aber in den Folgen noch genauer drauf eingehen, aber da, da hast du nicht ganz Unrecht. So, was ich noch sagen wollte, ist, ich stelle mir Onkel Titus immer mit Brille vor.
2: Ja, so eine kleine, so eine kleine Nickelbrille, so, ein, so wie so ein Zwicker, weißt du? Ja, so, so, so wie Peter Lustig.
1: Als würde er sie nur brauchen um, um auf kurze Distanz, also weil er, weil er weitsichtig ist. Genau, um nur um die Bestellungen oder um die Adressen zu lesen. So, und jetzt habe ich meine Frage. Olaf, wie stellst du dir Skinny Norris vor?
0: Oh, ein Schlägertyp. Ähm, ich glaube, der trägt hauptsächlich ein Unterhemd, ähm, wo man äh, seine Muskeln am Oberarm sehen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, was er für eine Frisur hat. Ich glaube, so nach hinten gekämmte Frisur. Also so Ey, ge hinten.
2: Genau so, nur bei mir hat er eine Lederjacke an.
0: Ja, ja bei, bei mir hat er ein immer ein
1: weißes T-Shirt an und eine Lederjacke drüber. Ja, aber ich glaube, so eine eine Blue Jeans. Blue Jeans auf jeden Fall. cowboy für Blue Jeans, ja, das passt auch sehr gut. und Aber in meiner Vorstellung hat er ja immer kurze schwarze Haare. Ich weiß auch nicht warum.
2: Also für mich sieht er so ein bisschen aus wie äh, hier... Na, wie heißt er? Ähm, John tavolta in... Greece. In diesem Musical in Greece. So ein bisschen, aber nicht so freundlich wie John Travolta, sondern so ein richtig fieser. Der hat auch, bei mir hat er so eine spitze Nase. Ja. So, so
0: ein, der, der hat einfach so ein, so ein fieses Raubvogelgesicht. Wir sollten vielleicht noch mal Morten irgendwie beschreiben. Morten ist 1,90 groß, trägt einen schwarzen Anzug und trägt tatsächlich so ein äh, so eine Mütze, so einen Hut. Ne? Also ein bei mir ist
2: allerdings die die, äh, die äh, Uniform alles so wie bei dir, aber bei mir ist die Uniform so so ein Anthrazit, so ein Grau. Ja, stimmt, ja. Und er hat so weiße Handschuhe an und ich, ich finde, Morten hat ein sehr flaches Gesicht, meiner Meinung nach. Der hat nicht so ein super ausgeprägtes Gesicht, sondern so ein bisschen so ein fliehendes Kinn eventuell oder auf jeden Fall keine so eine krasse Physiognomie, sondern er ist so ein, weiß nicht. Der, und er hat so extrem
1: schlechte Zähne. Echt? Er ist Engländer. Oh Mann. <lacht>
2: Nee, ich habe mir Morten,
1: das ist witzig, den habe ich mir irgendwie nie vorgestellt. Aber ja, so wie ihr ihn beschreibt, das passt.
2: Morten ist ja eigentlich gar nicht mal so. Der, der hat ja auch nie Angst. Der bleibt immer locker. Der, der kann auch mal zu lang. Ja, der, der, der drückt sich nie vor irgendeiner Herausforderung oder vor, irgendeinem, vor irgendeiner Gefahr. Im Gegenteil, der bleibt noch mega locker bringt zum Beispiel die drei Fragezeichen ähm, in der Folge an irgendeinen Ort und sagt dann ja ich habe jetzt aber ich habe jetzt noch einen Termin ihr solltet hier alleine ne also tschüss und fährt dann einfach
0: aber wenn ich äh, den drei äh, jungen Detektiven mitteilen darf ich fühle mich immer sehr unterhalten wenn ich äh, ihre Aufträge annehme ja so Morden wird auch ich, ne? Morten
2: wird auch nie müde der fährt ja in der einen Folge fährt er ja 200, 300 Kilometer durchs ganze Land und dann zur nächsten Station, die ist dann 400 Kilometer weit weg und da, da klappern sie so einen Haufen Adressen ab und Morten wird nicht müde. Der fährt hey, einfach. Der hat
0: immer Contenance.
1: Ja. Morten ist super. Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. Was aber auch wieder an der Stimme eigentlich liegt. Ich wollte gerade sagen, liegt, halt, liegt, liegt also halt
0: auch einfach an der
1: Stimme. Mit der Stimme verbinde ich auch so viel. Halt David Hasselhoff in Knight Rider und. Kermit. Äh, ja, das sagst du immer, aber den verbinde ich damit gar nicht. Genauso wenig wie das Mr.
0: Claudius auch das Krümelmonster ist. Das war auch, glaube ich, nur eine ganz kurze Zeit. Ich glaube, der ursprüngliche so. Krümelmonster-Sprecher ist das auch nicht gewesen.
1: Ach so, okay. Ja. Ja. ja.
0: Also, Fazit Was zum Super Papagei: Ist eine
1: wunderschöne Auftragsfolge. Ich höre die immer noch sehr, sehr gerne, trotz aller kleinen Logikmacken, die sie hat.
0: Ja, auch die Musik, äh, auch wegen der Musik. Wobei die Titelmelodie, das haben wir vorhin noch gar nicht erwähnt ist eine ganz andere, die, ich glaube ich, nur bei den ersten beiden Folgen verwendet wird und danach nie wieder.
1: Ja, das kann gut sein, aber äh, ich habe das ja in der nullten Folge schon erwähnt, dadurch, dass ich halt mittlerweile alles nur noch als MP3 bzw. CD höre und es da ja diesen Rechtestreit Streit mit der alten, mit den alten Musikern gab, ist ja irgendwann alles neu vertont worden, sodass man überall diese 90er-Jahre-Synthesizer-Musik mit dem Die 3 frage äh, Und das habe ich halt so gut wie jeder Folge. Deswegen erinnere ich mich gar nicht mehr dran, welche Musik es bei den ganz alten Folgen war.
0: Ja, ja ich habe die MP3s noch, die alten äh, Kassetten. Also da habe ich die mal selber erstellt. Und da ist natürlich noch die alte Musik dabei.
1: Ja, dann habt ihr natürlich noch mehr Bezug zu der alten Musik, aber ähm, ich, ich kenne die alte Musik natürlich immer noch, wenn ich sie höre. Aber ähm, ja, für mich ist da der, der Bezug einfach weg bei den alten Folgen.
0: Ja, also auf jeden Fall, die Folge äh, ist eine super Folge, auch wenn sie nicht gut gealtert ist bezüglich technischer Änderungen und... Äh, Systeme und Voraussetzungen, die man heutzutage hat, also das Handy äh, anstatt Autotelefon, Telefonmasten und so weiter, kann man sich trotzdem immer noch ganz gut hören. Ab die Kinder das heutzutage, wenn sie es zum ersten Mal hören, noch verstehen werden, warum das nicht so funktioniert. Das sei mal dahingestellt, aber die Folge ist Nostalgie pur und ist halt tatsächlich die drei fragezeichen folge woran sich alle anderen messen müssen.
2: Und außerdem ist es nicht für Kinder gemacht. So. <lacht> nicht für die Kinder von heute. Okay. Das ist für ja, es die war Kinder
0: damals
1: schon eher für junge Jugendliche. Also ist für die
2: Kinder von vor 20 Jahren, also uns, oder 25 Jahren.
1: Ich weiß nicht, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass drei Fragezeichenfolgen irgendwie für fünf, sechs jährige waren, sondern für nee. mich eher so, so schon 10 12 um den Dreh rum. Ja, ja, aber ich war vor 25 Jahren so zehn. <lacht> also, nur du bist hier das Küken. <lacht> Mach naja, dich nicht ich älter, acht. als du bist. Nein, ich war acht. Aber ist egal.
0: Also, so Kinder, wir äh, müssen aufhören.
1: Ja, wir müssen aufhören. Ich will, noch, okay. ich will nur noch eine Sache anführen. Ich habe ein Interview gesehen, in dem Oliver Rohrbeck sagt, dass sie es nie genau sagen, man aber davon ausgehen kann, dass Justus und so weiter so 17, 18 sind.
2: Ja, das ist auch in meiner Vorstellung so. Mein Fazit zum Superpapagei, gerade durch die kleinen Macken, die er hat oder die die Folge hat, ist es für mich auch wieder... Nostalgie pur, wie es der Olaf schon gesagt hat und ähm, das macht es zu was ganz Besonderem und das ist halt noch so schön semiprofessionell die Folge, also mir gefällt sie total gut und ich kann über die ganzen Fehlerchen, kann ich schmunzeln und es entwertet für mich keinesfalls oder keineswegs die Folge und die Neuauflage ist zwar auch schön kommt aber trotz der vielen Veränderungen und ähm, Zusammenfassungen und nochmal da was ergänzt und da was ergänzt nicht an die erste Folge ran Meiner Meinung nach.
1: Ja, in meinem Fazit ähm, ist es eine wunderschöne Auftaktfolge mit einem herrlich unmoralischen Auftraggeber und einem der schönsten Rätsel, das es bei den drei Fragezeichen gibt. Und ja, für mich gewinnt auch die alte Aufnahme gegenüber der Neuauflage. Ja, dann haben wir Wir haben unseren ersten Fall erfolgreich besprochen, Kollegen. Juhu!
0: <lacht> <Wollen wir schon>? <lacht>
1: <lacht> das ist wieder extrem viele Land. Äh, wollen wir schon
0: besprechen, wo, um welche Folge es beim nächsten Mal gehen soll? Ich würde, äh, habe gerade die geniale Idee, weil du heute die Moderation übernommen hast, dass du auch die nächste Folge aussuchen darfst. Ich darf
1: die nächste Folge aussuchen, aber dann muss jemand anderes moderieren. Sebastian. Das können wir gerne machen. Alles klar. Exzellent. Sebastian, ich wünsche mir, dass wir beim nächsten Mal über die silberne Spinne reden.
2: Das werden Folge wir Folge
1: 24.
2: Alles klar. Dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als Danke fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns drei Fragezeichen typisch mit dämlichem Gelächter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh. Bis zum nächsten Mal. <lacht> oh,